0: Olá e sejam bem-vindos ao Contocast. No programa de hoje, a banda Simple Minds, o Contocast começa agora! Olá e sejam bem-vindos ao CultoCast, que no programa de hoje vai falar sobre o Simple Minds. Mas antes de começar a falar de Simple Minds, propriamente dito, eu quero te falar que esta edição que você está prestes a conferir é uma colaboração entre o CultoCast e o 80 Watts e o seu resumo do som. Nessa edição de número 51 do CultoCast, você vai conhecer a história do Simple Minds. E na edição de número 15 do resumo do som, você vai saber de tudo sobre o maior sucesso do grupo, o Don't See You Forget About Me. Nós vamos estar disponibilizando as duas edições dos nossos feeds, e você pode ouvir na ordem que bem entender. O resumo do som é o programa mensal da família 80W, que explica em detalhes a história por trás da música de um sucesso dos anos 80. Enquanto aqui, o Couto Cash é aquele programa semanal que, que você já conhece, que aborda os mais diversos temas, do esporte à música, passando pela história de grandes artistas. E agora falando propriamente dito da banda Simple Minds, é a banda de rock da Escócia que atingiu a sua maior popularidade no meio dos anos 80. Até o início da década de 1990 conseguiu fazer grande sucesso. Originários da zona sul de Glasgow, a banda produziu álbuns aclamados pela crítica no início da sua carreira e posteriormente engajando-se numa obra mais esperada politicamente, que também conseguiu grande sucesso de público. Entre os sucessos da banda, o que mais se destacou é aquele que eu já citei hoje, o Don't You Forget About Me, que foi número um em diversos países e que fez parte da trilha sonora do filme de Don Hughes, O Breakfast Club ou O Clube dos Cinco. Entre os membros que fundaram a banda está Jim Kerr nos vocais, Charlie Bart na guitarra, juntamente com o baterista Mel Gainor que formaram o núcleo da banda, que também contou com Mark Tyler e Andy Gaffes nos teclados e Ed Duff no baixo. Charlie e Jim formaram a banda punk em 1977 e foram fortemente influenciados por Lou Reed, e após lançarem um single mal sucedido com o nome de... Johnny e seu Selfie Abusers mudaram a formação de modo a incluir dois antigos membros da banda do Abusers, o Brian McGee na bateria e Tony Donalds no baixo, com o segundo vindo a ser substituído logo na seguida por Derek Forbes. Após recrutarem Mickey McNeil para ficar no cargo dos teclados sintetizadores adotaram o nome de Simple Minds, a partir do verso de uma canção de David Bowie, The Jim o álbum de estreia do Simple Minds, Life in a Day, foi influenciado por outros antecessores do pós-punk, como o Magazine, e era derivado de uma maneira um tanto consciente do boom do punk ocorrido no fim da década de 1970. Life in a Day representou exatamente o que a gravadora da banda, Arista, desejava promover. O segundo lançamento de Simple Minds, Real to Real Couples, embora tenha sido cara categorizado como rock, tinha um clima ainda mais sombrio e anunciava algumas das experimentações de New Wave que se tornariam a marca registrada do som da banda pelos próximos dois álbuns. Entre essas inovações estavam o uso de fórmulas de compasso pouco convencionais e estruturas minimalistas baseadas na seleção rítmica de Forbes e MACD. O álbum seguinte em Paris Dance simbolizou uma mudança muito mais radical marcada pela influência de artistas europeus como Kraftwerk e New. Muitas das faixas do álbum eram extremamente minimalistas, com uso de sequenciadores. Os teclados de MacGill e o baixo de Forbes tornaram-se principais elementos melódicos, e a guitarra de Burchill passou a contar com muitos efeitos. Com esse álbum, Kerr começou a experimentar com letras que não eram narrativas, embora de maneira inconsciente. Empires o Price era essencialmente industrial em sua estética, antecedendo por alguns anos o crossover pop industrial do álbum The Cats Down, do cabaret Voltaire. A gravadora da banda, no entanto, demonstrou pouco entusiasmo por essas interpretações e em 1981, o Simple Minds trocou a arista pela Virgem. O primeiro lançamento, Symbol Minds pela Virgem, foi composto, na realidade, por dois álbuns, Sons in Fascination e Sister Feeling Call, produzido por Isiv Hillage. O último havia sido incluído inicialmente como um disco bônus, incluído com as primeiras 10 mil cópias de vinil de Songs and Fascination, porém foi relançada posteriormente como álbum independente. Songs and Fascination aperfeiçoou a fórmula que havia sido iniciada por Empires and Dance e mostra a mobilidade musical da banda, a tal ponto que esse virtuosismo ditou sua orientação rumo ao terreno do rock progressivo, distanciando-se da frivolidade de muitas músicas do New Wave. O álbum impressionou Peter Gabriel, que escolheu Simple Minds como uma banda de abertura para sua turnê europeia, o que aumentou a visibilidade da banda. Love Song foi um sucesso internacional, alcançando o Top 20 no Canadá e na Austrália. E a instrumental Theme for the Great Cities se provou uma composição tão duradoura que foi regravada posteriormente em 1991, como lado B do single See The Lights". A seguir, você curte o som de Love Song aqui no Coldcast. O sexto álbum de estúdio do Simple Minds, The Ghost Dream, lançado em 1982, representou uma mudança significante para a banda. Com um som mais sofisticado, graças ao produtor Peter Walsh, o grupo logo foi categorizado como parte do subgrupo do New Wave, conhecido como New Romantic, juntamente com Duran Duran e outras bandas de sucesso na época. O disco produziu uma série de singles nas paradas de sucesso, entre eles Promise You, A Miracle e Grinding Prize que atingiram o Top 20 no Reino Unido e o Top 10 na Austrália. Além disso, o tecladista de jazz, Harvey Hancock, executou um solo de sintetizador na faixa Hunter and the Hunted. Apesar do sucesso do álbum, alguns fãs mais antigos da banda passaram a criticar o que vinham como uma orientação mais comercial do grupo. Enquanto algumas faixas Promise You a Miracle, Carlos Price e Catherine Well continuavam a fórmula aperfeiçoada em Sons and Fascination, outras como Somewhere in Summertime e Glitting Prize" eram pura música pop. A direção do álbum foi influenciada sem dúvida pela partida do baterista Brian McKee, que alegou está cansado de fazer turnês. A forma que o definiu do período do New Wave do Symbol Nights havia se esgotado, e o próximo álbum, Spark in the Way, marcou o abandono completo do estilo por parte da banda. Produzido por Steve Little White, que também havia produzido os três álbuns do Youtube. Spark in the Way é um disco agressivo de orientação mais rock, na veia do álbum War, do mesmo Youtube. O próprio Bono, vocalista do U2, é citado na biografia oficial do Simple Minds. O resultado eventual dessa mudança de direção musical foi uma série de singles de grande sucesso, como Waterford, além de Spend You Love To Me e Up On The Catch -wall". Em 1984, Jill Kerr se casou -se com Catherine Hindle, vocalista da banda pop inglesa The Petrainers, e os dois grupos se juntaram numa turnê pelos Estados Unidos. O casal se divorciou em 1990. A seguir, os dois lados da banda, os aclamados pelos fãs e os criticados. Para isso, Promise You A Miracle seguido de Someone Somewhere em Summertime, aqui no Cast. No final de 1984, Simple Mind já tinha algum sucesso no Reino Unido e na Europa, mas continuava essencialmente desconhecido nos Estados Unidos. O filme O Clube dos Cinco, lançado no início de 1985, mudaria isso. Esse drama foi um sucesso nas bilheterias e consagrou como estrela de Hollywood muitas das suas jovens estrelas. O filme também ajudou a banda para dentro do mercado americano, quase da noite para o dia, fazendo com que a banda alcançasse seu único número 1 um no mercado pop americano, com a faixa tema do filme Don't You Forget About Me. Ironicamente, a canção nem mesmo havia sido escrita pela banda, mas por Kate Fawcett, que ofereceu a Billy Idol e a Brian Ferry antes que o Simple Minds aceitasse gravá-la. Don't You Forget About Me foi um sucesso nas paradas de sucessos em diversos países ao redor do mundo. Aproveitando-se da sua nova popularidade, o Simple Minds lançou seu disco mais comercial, Onze, o Pão a Time, que foi feito essencialmente para agradar as sensibilidades estádio rock, ou o rock de estádio, do público americano. Desprezada pelos fãs mais antigos, Porém, acolhido por milhões de novos ouvintes e bem recebido pela crítica, o um álbum atingiu o primeiro lugar na Grã-Bretanha e o décimo nos Estados Unidos, ainda que Don't You Forget About Me não constasse no disco. A banda deixou claro em entrevistas antes do lançamento do álbum que não a incluiriam, acreditando que ela poderia desvalorizar as outras canções, que eles acreditavam ter capacidade de sustentar o disco por seus próprios méritos. Once Upon a Time acabaria gerando quatro singles de sucesso mundial, Alive in que Sacrifice Yourself, Ghost Dancing e All The Team C7, das quais a última contava com um videoclipe de Última Linha, dirigido por um russo e que usava técnicas desenvolvidas para bandas como Pet Shop Boys e Arts of Noise. Devido à poderosa presença do palco do Simple Minds e as letras que transmitiam pelo simbolismo cristão, a banda foi criticada por alguns críticos musicais como uma versão menor do U2, apesar do fato de que as duas bandas estavam caminhando para direções musicais totalmente diferentes. A seguir, você curte o de All The Teen Seeds aqui no Cast. Oh, We're done. Para documentar a turnê de muitos sucessos do álbum Um Supão A Time Tour, o Simple Mind lançou sua caixa Live In The City of Light em 1987, gravado majoritariamente durante duas noites em Paris no ano anterior. Um disco de vinil duplo, com o logotipo da banda em dourado, sobre uma capa preta faz com que este LP se destaque entre o resto do catálogo da banda. O disco também veio como um grande livreto com fotografias artísticas da performance da banda e da sessão de autógrafos ao ar livre. A turnê também promoveu o trabalho da Anistia Internacional. Inspirados por Peter Gabriel, com quem haviam feito alguns shows no início da década de 1980, o Simple Minds encabeçou uma série de concertos dos Estados Unidos e na Europa em 1988, juntamente com diversos outros artistas politicamente engajados, que ficaram conhecidos como Freedom Fest, e que tinham como intenção apoiar os mares do Apartheid na África do Sul. A banda escreveu a canção Mandela Day especificamente para esta série de shows, e gravou em seu próprio álbum. Depois desse longo período de turnês, o Simple Minds voltou ao estúdio e gravou um álbum politicamente carregado, Street Fight Heroes, lançado em 1989. O primeiro single do álbum, a canção Best Felt Child, de 6 minutos, baseada na tradicional canção celta The Move It Throat The Fair. Primeiro single da banda a atingir a primeira posição nas paradas do Reino Unido. O single também foi uma expressão da banda em seu apoio à campanha para a libertação de reféns do irlandês, Brian Keenan, sequestrada pela Jihad Islâmica. O álbum chegou à primeira posição e recebeu elogios da crítica, incluindo as raras 5 estrelas da Q Magazine. Street Fight Years recebeu uma crítica menos positiva da Rolling Stones, que não viu com bons olhos o refrão positivo da letra Mandela Day. A seguir, a própria Mandela Day, aqui no CultoCast.
1: Suddenly, they say Mandela's free, so step outside. Oh, oh, oh Mandela Day! Yeah. Ooh, 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 Mandela's free! 25 years ago this very day Held behind the walls all through night and day Still the children know the story of that man And we know what's going on right through your The years ago. Na 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 na, Mandela. Na. Oh, my oh, oh Mandela's dream. The tears are flowing, wipe them from your face. Heartbeat moving deep inside. It was 25 years that took that man away, and now the world came dancing. Nelson Mandela free. Surround.
0: Em 1991, o Simple Minds voltou com uma coleção de canções que abordavam suas preocupações políticas de uma maneira muito mais adaptada às rádios, com o álbum Real Life. O pop rock, altamente trabalhado da banda, era agora considerado ultrapassado por boa parte do público consumidor. City Delights foi o último single a atingir o top 40 nos Estados Unidos. À medida que a década de 1990 avançou, Jim Carrey, e Charlie Burchill tornaram-se os únicos membros ativos do Simple Minds. A banda contratou Kate Force, a força por trás de Don't You Forgets About Me, para produzir o seu próximo álbum, que voltou a banda de rock de arena aos seus dias de 11, o A Time. Care é, deixou o cabelo crescer novamente e a banda lançou Good News from the Next World em 1995, obtendo boas críticas. Embora as vendas tenham sido fracas nos Estados Unidos, o público da Europa e do Reino Unido respondeu de maneira muito mais positiva, e o álbum teve dois sucessos, X, a River e Hypnozads. Três anos mais tarde, depois de terem seu contrato com a Virgem Records rescindido, o Simple Minds decidiu se reinventar musicalmente mais uma vez, dessa vez voltando para os seus dias de pop eletrônico. Derek Forbes acabou retornando à banda após uma ausência de 16 anos, juntamente com Mel Gainor, que se tornou um membro integrante a partir de então. O álbum resultante, Neapolis, no entanto não foi bem nas paradas e não recebeu boas críticas. Após a reação frustrante do público, Neapolis, as coisas se tornaram ainda mais difíceis para a banda. O próximo álbum de estúdio do Simple Minds, Or Secrets, The Same estava originalmente programada para ser lançado no fim de 1999, porém a AMI acabou se recusando a lançá-lo. O álbum só acabou saindo em 2000, e mesmo assim quando suas músicas já haviam vazado na internet. Uma compilação de dois CDs, The Best of Simple Minds, foi lançada pouco tempo depois. O Simple Minds tentou mais uma vez voltar aos charts em 2002, com Cry. E embora as vendas não tenham sido grandes nos Estados Unidos, a banda se sentiu confiante para tocar em algumas datas no país durante sua tornê Floating World Tour, a primeira em sete anos. Lançada em 2004, a Six ADCM foi descrita como alguma das melhores músicas do Simple Minds em 20 anos, pelo jornal britânico The Guardian, e é o quinto disco de uma compilação de cinco CDs intitulada Silver Box. O último álbum da banda, Black and White 050505, lançado em 2005, foi mostrado no site oficial da banda algumas semanas antes do seu lançamento. Posteriormente, a banda realizou alguns shows pela Argentina, pela Europa, pelo Oriente Médio, pela Austrália e pela Nova Zelândia. Embora o álbum tenha gerado algumas das melhores críticas que o SimboMight recebeu em muitos anos, e o seu primeiro single lançado, o Home tenha sido tocado muito nas estações de rádio, que tocavam rock alternativo nos Estados Unidos, não houve qualquer impacto significante naquele lado do Atlântico, e o álbum nem mesmo foi lançado oficialmente na América do Norte. Na Europa, entretanto, o álbum chegou ao top 5 alemão e italiano, e figurou no 12º lugar no Hot 100 Europe Charts da Billboard. Apesar das respostas positivas de alguns sites e outros poucos tabloides britânicos, a maior parte da mídia mainstream acabou fazendo-lhe críticas indiferentes. A seguir, um dos últimos sucessos do Simple Minds, se Delights, aqui no CoutoCast. E assim vai se encerrando mais um CoutoCast. Lembrando que essa edição é uma colaboração entre o CoutoCast e o Resumo do Som, onde o CoutoCast, aqui nessa edição de número 51, você conheceu muito da história do Simple Minds. E na edição de número 15 do Resumo do Som, você vai saber tudo sobre o maior sucesso do grupo, o Don't You Forget About Me. Então lembrando, não se esqueça de seguir o 80W no Twitter, no 80W. E claro, você me encontra também no Twitter, no arroba no Facebook, você também vai me achar como RJ. e você pode deixar os seus comentários lá no www.eduardocultrj.ordeprez.com. Aquele abraço e até a próxima!